0: ¡Hola gente linda! Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy nos vamos a conectar en un nuevo episodio del podcast Calidad para la Vida Misma. Este es el episodio número 23. No puedo creer la cantidad de podcasts que venimos haciendo y estoy muy feliz. En esta oportunidad me acompaña un invitado de lujo, un amigo que quiero muchísimo. Se me vino a la cabeza eh, este último tiempo porque, más allá de todo el cariño que le tengo, en mi último post del blog había escrito un poco sobre el tema del manejo de materiales y la calidad que tenemos que tener eh, para manejar nuestros materiales en diferentes rubros y me parece que en el sector donde se mueve esta persona que es súper exitosa en el ambiente, que ahora lo voy a presentar como corresponde, la calidad habla por sí misma y en este punto, en este sector, todos somos críticos y, somos, eh, y nos podemos dar muy muy fácilmente cuenta cuando consumimos un producto, un alimento de calidad o cuando hay ausencia de calidad. Hoy me acompaña el chef, consultor de negocios gastronómicos docente de turismo y hotelería, y aparte es un exponente de la cocina de vanguardia en Argentina. Eh, me estoy comunicando desde Panamá a Argentina. Él actualmente radica en la ciudad de Córdoba, llevando adelante el restaurante República, entre otros restaurantes más, y me acompaña mi amigo querido del corazón, el chef Leonardo Orellana. ¡Hola, Leo! ¡Ay,
1: Dios mío! ¡Qué presentación! <tose> ¡Wow! ¡Qué vergüenza que me da todo esto!
0: Un, no, gusto, un gusto,
1: un gusto hablar con vos, un gusto reencontrarnos. Sabes que te quiero mucho. Eh, vamos a tratar de ser muy objetivos en esta charla para que no piensen la gente que las flores que me tiraste o lo lindo que dijiste de mí es solo por el cariño que nos tenemos. Así que me estás poniendo muy alta la vara. No,
0: no, no, para nada. Inclusive, eh, bueno, me ha pasado también en otros podcasts. Que tengo la suerte y la bendición, como quieran llamarlo, en esta vida de eh, estar cerca o rodeada de gente muy exitosa de verdad. Una cosa es el cariño y otra cosa son las competencias, el compromiso y la evidencia <risa> que se puede generar con trayectoria laboral y sobre todo calidad humana, ¿no? Que es algo que me parece que no se puede lograr la calidad en ningún aspecto de la vida ni en ningún rubro si no hay calidad humana. Así que quédate bueno, tranquilo que estamos seguros. <risa> bueno, qué alegría. De tu bueno. Y tu calidad de profesional, Leo, por favor.
1: Bueno, qué alegría, qué bueno, qué bueno lo que me decís. Bueno, Pau, acá estamos, A tu, estoy en, en tus manos.
0: <risa> bueno, Leo, mira, me encantaba aparte tener una sesión de podcast eh, con un chef. Porque me parece que Latinoamérica, a lo largo de... este, bueno, ya bastante antes, pero uh -huh. ha tenido un crecimiento muy exponencial con el tema de eh, la gastronomía, ¿sí? Muchas veces uno dice, no, pero eso ya viene de hace muchísimo. Para, para, paremos un poquito, porque yo creo que de la mano de Gastón Acurio, que, que viene uh -huh. desde Perú, con toda su impronta dejando de lado la escuela francesa para poder sumarse, a los ingredientos, ingredientes más locales, ha podido contagiar un poco más a la región sudamericana con Al esta cuadro. personalidad propia ¿no? en, en, en nuestra gastronomía, uh -huh. que aparte es riquísima. Tenemos una gastronomía uh -huh. súper rica. Contanos un poquito de eso, Leo.
1: Bueno, mira, justo que nombraste mencionaste Perú, yo estuve dando una charla la semana pasada para una universidad, que es la única universidad que está en la selva peruana, así que ya te voy a contactar con eh, profesionales de allá, la verdad que tienen una historia y hacen un trabajo ejemplar que está muy bueno para que lo puedas reflejar en tus, en tus podcasts. Con respecto a lo que vos decías, sí, completamente de acuerdo. Eh, yo, bueno, tengo 40 años, no 41, perdón.
0: ¡Ah, son eh, mayor que yo! <risa>
1: <risa> un poquito. Empecé con esto de la gastronomía eh, eh, por accidente te diría, ¿sí? estudiando otra carrera, empecé a, a atar cabos eh, y empecé a, a dejarme llevar por diferentes caminos que, que terminaron en esta hermosa profesión que, que es la gastronomía y, y puedo decir por experiencia hace más de 20 años que cocino estoy al frente de diferentes proyectos y restaurantes, que es tal cual vos lo comentas, hay, hay una una hermosa evolución de nuestras cocinas eh, hoy prácticamente todos los cocineros y todos los chefs y todos los ejecutivos de algún hotel o algún restaurante tienen un compromiso enorme con su, con su tierra enorme con, su, con sus raíces y creo que eso es el resultado de, de, de grandes referentes, como dijiste vos recién Gastón Acurio es uno de ellos nosotros en Argentina tenemos varios referentes que hace muchos años trabajan con con productos locales y se logró algo muy fantástico que es eh, si bien la cocina francesa y antes vos ibas a un restaurante, yo cuando empecé a trabajar en mis primeros restaurantes este, ibas y teníamos cartas mediterráneas, cocina española eh, cocina japonesa, cocina Nikkei eh, y, y no había muchos productos locales la evolución hoy es mirar hacia adentro ¿sí? empezar a a conocer nuestra tierra, a respetar nuestras ra nuestras raíces y tranquilamente se pueden hacer eh, utilizar técnicas eh, francesas, europeas, técnicas de otros países de alta cocina, pero este, reemplazando productos de, de su cocina por la cocina local, que es lo que nosotros hoy estamos haciendo en, en varios de los restaurantes de Argentina, sí.
0: Sí, sí, y de hecho, este, en República, en, en el restaurante que me gustaría que comentes un poquito, eh, sí. usan muchas técnicas de cocina molecular también, ¿no? Ahí me parece sí, que sí. a Adrián estaría muy orgulloso, aparte de ver eh, ingredientes eh, muy locales, pero con técnicas y fusiones que, como vos bien mencionabas recién, vienen desde otros lugares.
1: Bien, creo que, que en este caso la palabra fusión es la más correcta. Eh, fusionar técnicas de alta cocina con productos locales eh, el concepto para el, bajo el cual se maneja nuestro restaurante se llama Kilómetro Cero eh, Kilómetro Cero habla de eh, cocinar con lo que tenemos a mano y con lo que más tenemos a nuestro alcance todos productores locales tratamos de no usar ningún producto que venga de afuera eh, no porque no nos gusten, ni porque no los querramos, sino porque nuestro objetivo es ser eh, eh, embajadores de los productos locales que nos da la tierra, además de los productos de estación. O sea, hay un listado de productos que a rajatabla respetamos, que son los, los productos estacionales. Eh, y al mismo tiempo estimular a los pequeños productores locales y regionales que son el, el, el motor de, de, de nuestras economías. No, no, yo no concibo usar este, productos que vengan de, de, de otros países, salvo que sean irreemplazables y solo sean claro. un ingrediente para nuestros platos. Y el soporte que, que, que también utilizamos, como vos mencionabas, es la tecnología. Eh, que uno pueda eh, cocinar local no significa que no pueda eh, pensar global. Nosotros vez, tenemos una frase en nuestra cocina... Me encantó que,
0: eso, me encantó.
1: <risas> pensamos local pensamos, eh, comemos local y pensamos global, o sea, tenemos la, la mirada puesta en las cocinas del mundo, eh, aunque hagamos un pequeño, un, nos acercamos de manera muy, muy, muy pequeña, muy humilde, pero, pero tratamos, tratamos de estar a la altura, tratamos de estar a la altura. Y, y, y otro concepto que también utilizamos mucho es eh, productos poco desnaturalizados, eh, usar eh, una tecnología en la cocina, como por ejemplo un horno con vector o un runner, que es una máquina que cocina por precisión, o cocinar por vide que es cuando uno cocina al vacío, utilizando bolsas por circulación de agua. Eh, parece todo difícil, pero es tan simple, pero que son máquinas que nos ayudan a no desnaturalizar eh, nuestros, nuestros alimentos. Eh, hoy tenemos productos que son tan buenos porque son de productores tan pequeños, que haría un asesinato este, ultraprocesarlos, entonces tratamos de, de solo combinarlos y de usar la tecnología para que eso sea el resultado sea fantástico.
0: Y aparte ni hablar del valor nutricional, o sea, teniendo sí, en cuenta estos factores que vos estás mencionando, estamos respetando el valor nutricional de los productos, que no es poco, ¿eh?
1: Creo que, creo que, que eso es clave. Eh, Hace un tiempo, eh, digo tiempo, probablemente 10 años atrás, dependiendo la, las capitales donde estén los restaurantes, eh, el, el objetivo siempre fue comer, solo comer. Y, y comer bajo, bajo, sin importar el costo, digo el costo eh, a la hora de, de, de uno estar comiendo productos que por ahí ni sabían cómo le caían en su cuerpo. ¿Y? Hoy eh, el producto está por encima de todo. Eh, entonces, si tenemos buenos productos, Podemos tener eh, una cocina que sea súper super saludable y, y el que nos va a marcar el tiempo de todo esto ¿eh? va a ser eh, la tierra. La tierra, eh, la tierra es la que nos dice cuáles son los productos de estación. Se supone que si son de estación van a tener un costo mucho más accesible para todos y al mismo tiempo van a estar con los nutrientes al 100% que es lo que más eh, queremos en nuestras cocinas.
0: Me encanta, me encanta. Y mira, yo justo había estado viendo una entrevista que vos habías dado y lo voy a decir puntual sí. porque tiene que ver mucho sí, ver. con esto, ¿no? Integrar texturas, aromas, sabores, expectativas y experiencias porque están convencidos de que el disfrute de lo que comemos inicia cuando nacen los ingredientes. Y a mí me encantó eso, porque por eso yo decía, tengo que hablar con Leo, porque había escrito este blog de este, el manejo de materiales, y está tan ligado, porque si hay un rubro, una especialidad, que tiene que manejar sus materiales de manera consciente, y que lo hace las personas responsables con la salud y con la vida humana, porque parece una tontería, dirán, qué alarmista está Paola pero recién hablábamos de no, nutrientes no. que tienen que ver con la salud las cuestiones de bromatología tienen que ver con la vida no, humana o sea, no, estamos el no, comensal no, no. es una persona que puede no salir de lugares si no se tienen en cuenta toda, todas esto, estas cuestiones Entonces, nosotros los...
1: tratamos, Pablo, ahí hay, hay que dijiste, perdón, lo que hablaste no, recién te... que dijiste calidad, que me parece como la pata una de las patas importantes en nuestras cocinas eh, si, si tenemos un buen producto, si a ese producto además le, le podemos eh, generar una identidad, porque nuestra carta, o una carta, o un proyecto, o un, eh, un restaurante, o un... supongamos que no le llamemos restaurante, llamémosle un, un proyecto X, tiene que tener un hilo conductor, tiene que estar bajo, bajo una identidad, esa identidad este, solo va a llegar a buen puerto si cada paso si cada proceso está técnicamente bien pensado eh, nosotros tenemos procesos desarrollados en cada una de nuestras áreas muy bien divididos en lo que es servicio en lo que es cocina eh, a eso le sumamos muchísimo la parte de comunicación y marketing que creo que es una herramienta clave para cualquier empresa eh, y higiene y seguridad también porque nosotros estamos intentando certificar normas que nos, nos va a permitir abrir nos va a abrir puertas para trabajar con, con grandes clientes, como por sí, ejemplo aerolínea. una aerolínea.
0: A nivel mundial, eso es lo que vengo yo siempre ¿Sí? impulsando, que el tema de las certificaciones internacionales, lo que te va a aportar va a ser eh, posicionarte a nivel mundial y poder estar desde otro lugar competitivamente en el mercado, ¿no?
1: Ese, ese es un trabajo que, que realmente es importante hacerlo... Eh, yo visito como, como consultor al margen de mi restaurante, visito diferentes establecimientos donde en la tarea número uno es eh, a, eh, intentar explicarlo de la manera más simple de que antes de empezar cualquier proyecto tenemos que tener tres cuadernos arriba de la mesa. En un cuaderno vamos a escribir y vamos a pensar todo lo que tenga que ver con el producto que querramos hacer. En otro cuaderno vamos a escribir todo lo referido a la marca cuál es el posicionamiento que le queremos dar, a qué perfil vamos a apuntar, eh, cómo vamos con esa marca a pensar en una proyección. Y el tercer cuaderno, no menos importante, es el económico-financiero. Entonces, si nosotros... Bastante
0: importante, días, te diré, ¿no? Si
1: nosotros todos los días de nuestra vida escribimos una hoja de cada cuaderno, vamos a generar un equilibrio en nuestra estructura y vamos a tener procesos muy bien eh, equilibrados el problema con el que me encuentro básicamente en cada estructura es que solamente abren un solo cuaderno, o sea, muchos producto, 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 producto producto, producto, no sabemos si económicamente estamos bien, tenemos una marca con una muy mala exposición o con una marca sin contenido o al revés, tenemos una marca muy fuerte, con muchísimas redes sociales, con muchísimo contenido, pero el producto está malo, y ni hablar de la, de, de la parte económica, entonces... Si nosotros logramos equilibrar esos tres, eh, esos tres grandes ejes, eh, vamos a tener un proyecto exitoso o al menos eh, algo que perdure en el tiempo.
0: Está buenísimo eso, porque encima, eh, que, que recién veníamos hablando de todo esto de la calidad, si hay algo que brinda la calidad, como sea, certificada o no certificada, pero sí. esto que tú dices de implementarlo con ejes es que es transversal a toda la, la corporación o, o el negocio. Exacto. Tienes que tocar todas las aristas para llegar a tener un producto de calidad que en definitiva es lo que te va a acercar al éxito. <risa> o sea, no hay manera por,
1: supuesto.
0: por Si no tenemos calidad, sí. no, no hay chance de que nuestro producto, nuestro emprendimiento nuestro restaurante, nuestro negocio tenga éxito. Entonces... yo
1: empecé hace un tiempo cuando hablaste de éxito hace un tiempo la palabra éxito para los gastronómicos era, era algo a lo cual le teníamos miedo no, no, no se habla de éxito, ¿no? porque uno sí. de, al éxito le tiene miedo este, porque no, no es que tiene miedo eh, tiene miedo de no llegar al éxito, es, esa es la realidad entonces empezamos a plantearnos objetivos súper lejos, eh, objetivos muy este, muy eh, te dirías eh, soñadores que eso nos iba a permitir llegar a los objetivos a corto. Entonces pensábamos, bueno, a ver, yo quiero ser, no quiero ser el mejor restaurante de Córdoba, quiero ser el mejor restaurante de la Argentina. Entonces, solo sí. si quiero ser el mejor restaurante de la Argentina, es probable que llegue a ser el mejor de Córdoba. Sí, este, tú, ¿eh? Si yo quiero ser el mejor restaurante de Córdoba, creo que el esfuerzo que voy a hacer no va, no va a bastar ni siquiera para ser el mejor restaurante de mi barrio. Entonces... Eh, bajo, esos, bajo esas premisas, tratamos con los chicos de ser los mejores panaderos, los mejores pasteleros, los mejores cocineros. Eh, proyectamos todo el tiempo actividades, tenemos reuniones semanales, planificamos todo, eh, tenemos procesos que ya están establecidos. O sea, yo largo de diciembre ya sabiendo cuántos eventos tenemos, qué convenios con bodegas vamos a hacer, cuántas degustaciones, qué pasantes van a venir. Eh, qué intervenciones vamos a hacer afuera, porque también nos, nos interesa posicionarnos con otros colegas, y, y muchas veces, y después de todo eso medimos, termina el mes y medimos, che, cómo nos fue, qué resultados obtuvimos técnicamente. Eh, en función de esos resultados, podemos, de los procesos que ya están establecidos, sostenerlos o cambiarlos. Este, es la mejora no, si me... continua,
0: es la rueda de la mejora <risa> continua, pero eso solamente, Leo, lo pueden lograr porque son, primero, profesionales comprometidos, como hablaban recién, para poder llegar a ser los mejores de Argentina, que ya Argentina les queda chico, les voy avisando, eh, oh, hay que ser,
1: mucho, hay
0: que ser eh, el mejor pastelero, el mejor eh, panadero, entonces... Para hacer eso tengo que esforzarme, tengo que estudiar, tengo que tener competencias. Un ratito antes de que grabábamos, eh, de que empecemos a grabar, hablábamos un poco esto de, de, del compromiso con las competencias y aquellas que ya tenemos uh -huh. adquiridas, ¿no? Pero por otro sí, lado, que me queda muy latente, porque si yo empecé a estudiar otra cosa que nada que ver, sí, pero empezaste uh -huh. a, a estudiar eh, una carrera que tiene que ver con la información.
1: Y sí, vos, en tu restaurante,
0: tenés mucho de eso, aunque parezca que haya quedado en el, en el tiempo. Uh -huh. Y te voy a decir por qué. Porque todos estos datos que vos mencionás, lo plasmas en tangibles, y es información, que luego, como la tenés tangible, la podés medir. Que eso es lo, lo que ¿Vos
1: sabés acabo
0: que de mencionar. Si no, no tendrías... Bueno,
1: está cola. bueno, que, está <risas> bueno que lo puedas ver, porque eh, estoy esforzándome mucho para eso. Eh, Creo que hoy todo se puede medir, ¿no? Y eso es algo que. Todo eh, lo que eh, está en algún lado,
0: Leo. Lo que está en el aire, lo que está. Eso no lo podés medir de ninguna claro, manera.
1: no, ni hablar, no ni hablar. <risa> Entonces, nosotros tratamos de tener reportes de, 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 de todo tipo. Y cuando empiezo yo a desarrollar mi carrera como, como gastronómico, eh, una de las, de las aristas más fuertes que tuve fue justamente poder articular las dos carreras. Eh, yo vine a Córdoba a estudiar comunicaciones sociales. Eh, me dio muchísimas herramientas. Sé de, de alguna forma cómo desarrollar un proyecto, cómo encarar este, una tesis. Eh, eh, me, me parecía bastante piola esto de articular diferentes, diferentes este, ámbitos. Y empecé con la sociología, aunque no parezca. La sociología me encantó en mi carrera y, y, y estudiar sobre, sobre la historia de, 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 nuestras, de, de nuestros orígenes me encantó. Y ahí empecé a investigar sobre gastronomía. Me metí en un grupo de gastronómicos, empecé a relevar productos. Eh, hace siete, no, más diez años, tocamos la puerta del ministro de turismo de la provincia, cinco amigos chefs que nos, que nos, nos motivaba el, lo, el, lo mismo, y pedimos prestado una camioneta porque necesitábamos relevar productores. Eh, había productos que no conseguíamos en Córdoba, que venían de afuera, pero entendíamos que por las regiones geográficas de Córdoba también estaban esos productos, pero no tenían un buen canal comercial. Eh, eh, la primera semana nos dijeron que no, la segunda semana nos dijeron que sí, y volvimos con un, con un cardex, con un listado de, de más de 20 productores locales donde habíamos relevado hongos, jamón crudo, alcaparras, truchas, eh,
0: se me está estirando boca mal ¿eh? bueno,
1: todos esos productos que nosotros traíamos de otras provincias teniendo productores claro. fantásticos que entonces, eh, y esto lo digo modestia aparte cuando un chef que de alguna manera tiene un renombre en, 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 algún, en alguna región se convierte en embajador de un producto el producto toma bandera y el producto el, el, se va para arriba y eso es lo que hacía falta. Y eso es lo que empezamos a hacer. Y el resultado, este, hoy está a la vista. No es solo por el trabajo que hicimos nosotros. Hay gente que lo viene haciendo hace mucho tiempo. Pero bueno, a nosotros se nos ocurrió... Esto pero antes de, de lo visibiliza. Régimen.
0: A ver, eh, yo siempre digo... Muchas veces eh, hay pocas personas que son las, eh, las generadoras o precursoras. ¿sí? Porque ya viene sí. el trabajo de antes. Sin embargo... Eh, el aunar esfuerzos El que, que continúe otra persona con la gestión Y que tenga otras fortalezas Que pueda hacer que eso se visibilice No es que se pierde lo que otra persona hizo sí. Pero hubo un clic Y a veces sí. estos clics son profesionales nuevos Como vos dijiste eh, eh, Chef motivados ¿sí? Desde otro lugar Porque muchas sí. veces impulsar un producto Que viene desde antes el trabajo Se desmotiva en el camino Pero viene gente jo joven, nueva, con ganas Y vuelve a motivar es impulso. La motivación, que lo mencionaste recién, creo que también es clave para poder hacer las Totalmente. cosas...
1: Totalmente. Totalmente, sí, es, es clave. Nosotros tenemos un sistema de, 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 de premios para motivar a los chicos y el sistema está dado, eh, no es económico, nunca damos premios económicos, eh, tratamos que sean experiencias. Entonces, eh, intercambiamos con colegas, eh, tengo amigos que tienen otros restaurantes, entonces cuando se cumplen objetivos se van a comer mis cocineros al otro restaurante y del otro viene... Y por ahí van a Mendoza a hacer una degustación de vino o, o pueden ir a Salta a conocer una bodega y se van formando y ese y esa, este circuito de, de premios y motivaciones nos ha dado resultados altísimos. Eh, cuando empezamos a medirlos, no. cuando empezamos con esto no pensamos que iba a dar tan buen resultado y la verdad que es fantástico, eh, fantástico no, pues porque
0: además los chicos se van capacitando. El feedback que se da entre otros colegas y, y ya ir a un lugar de tu área, de tu rubro, donde te reciben desde otro lugar porque hiciste las cosas bien, aparte, genera ¿eh? un feedback claro. muy positivo, sí. ¿no? que yo creo que por eso desde ese lugar es muy bien pensada la, la, el, el plan de motivación que tienen porque eh, es altamente gratificante.
1: ¿Vos sabés que tiene que ver también con el cambio? Hay un cambio radical en la, en la personalidad del, del, del cocinero, del chef. Eh, a mí, por ejemplo, bueno, me gusta ser cocinero, no me gusta ser chef, por más que puedo decir que lo soy, es eh, un título que te lo pone la gente. Sí,
0: eh, porque el título cocinero.
1: Sí, 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 soy. A mí me gusta ser mucho más cocinero. Pero ha evolucionado muchísimo el pensamiento. Eh, hace muchos años, eh, un chef en un restaurante tenía una especie de, de, de placer te diría, cuando bajaba una carta a un restaurante, a una mesa, perdón y los clientes no entendían que miércoles decía la carta, y es decir, ¿qué es claro. todo esto que me están sirviendo? y uno podía como chef posicionarse por encima del cliente y altaneramente ir claro, a explicarlo que... ¿no?
0: claro,
1: hoy, hoy cambió hoy la relación es lineal ¿sí? las, las cosas se llaman por su nombre eh, el chef comparte porque puede salir del salón. Nosotros terminamos el servicio y salimos todos al salón, todos, desde el ayudante, el cocinero, el jefe de cocina, salen todos al salón, empatota eh, y, y nada. Y a, a preguntarles a las mesas qué le pareció el postre, qué le pareció la carne, qué le pareció el menú de pasos, si, si estaba bien maridado. Por supuesto, tratando de no interferir tanto, pero eh, el, asumir el rol de especialistas y no de dioses. De los productos porque También es algo experto, que La
0: palabra experto A mí me toca
1: expertos.
0: Cuando estoy en, en, en comunidades me, me muevo en comunidades de calidad O de seguridad uh -huh. Dicen, bueno, porque experto Ya cuando me dicen la palabra experto Me, me resulta un poco chocante viste Porque quién puede no, ser olvidarte. experto en, 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 Ya claro. la, las cosas van evolucionando tanto Que no eh, Nosotros
1: somos eh, Embajadores, digo yo eh, los chicos son embajadores de su cocina, embajadores de sus productos. Este, y eso es lo que, lo, lo, lo que hacemos. Eh, y en esta época de pandemia, eh, nada, hemos reinventado un montón de, de propuestas y de expectativas. Hemos pasado por todos los, los, los niveles, eh, desde el, la frustración, el enojo, la felicidad, eh, la risa hemos preparado todo nuestro restaurante para no vender nada y tener un día el restaurante completamente vacío y de repente al otro día completamente lleno y así, o sea, hemos pasado por todos los estados este, pero bueno, después entendimos que eh, si nosotros tenemos un objetivo que el objetivo es quincenal o mensual no importa si un día tengo el restaurante vacío, lo que importa es cumplir el objetivo general entonces trabajando para perseguir ese objetivo nos tranquiliza muchísimo saber que los objetivos se cumplen y se superan ampliamente. o sea, Porque el gastronómico tiene su pensamiento muy muy expuesto. Va a su restaurante, está vacío, se deprimió. Y empezó a pelear con el chef, empezó a pelear con el gerente, empezó a pensar que los precios están caros. Que están... No, uno tiene que creer en su proyecto para solo así hacerlo caminar. Esa es la base.
0: No, y, y, y más allá de esto que tú mencionas, el tema de trabajar en equipo, ¿no? Esto de que todos Habla. juntos, remando uh -huh. el, el barco que estamos todos arriba, de alguna manera, sí, sí. Bastante, uh -huh. con objetivos planteados que puedan mitigar situaciones o, o una estrategia cuando, uh -huh. que no dependa solamente de la cantidad de personas que van a diario, ¿no? De, que que Por puedan sí, sí. De, cuadrando de acuerdo a objetivos que se puedan eh, a, hacer reales, porque Sí, sí, sí. a tener todo el tiempo el restaurante cerrado, pueden pasar cosas como esto, eh, por eso a mí me encanta el enfoque este de los riesgos no esto de que podemos tener el riesgo de que un día no viene nadie o podemos tener sí, riesgos que es lo que está pasando de la pandemia, que si ustedes uh -huh. aparte yo te sigo mucho vi que pudieron reinventarse en algunos aspectos, esto que vos decías del uso uh -huh. de la tecnología, han brindado sí. servicios eh, con comida al vacío, que estuvo súper sí. Eh, innovadora y buena sí. presentación en comida al vacío eso realmente yo no? creo que fuimos una cosa de los locos. pioneros hoy,
1: hoy todo el mundo lo hace eh, obviamente
0: ustedes fueron pioneros ¿sí?
1: tampoco es que lo inventamos pero, pero fuimos los pioneros eh, y, y ¿sabes cuál fue el concepto? en una reunión sale por eso yo te digo que si vos vas a, en equipo. Piscina, vas a ver que está todo escrito cada carpeta tiene un proyecto y dijimos chicos vamos a esforzarnos para mantener los puestos laborales de todos porque en Córdoba fue, no sé cómo será allá, pero acá fue, se agarraban restaurantes todos los días, acá lo que tío fue mantener el puesto de trabajo de todos. En un momento nos salimos de todos los grupos gastronómicos que había, porque era un velorio todo el tiempo, cada grupo era, todo el mundo en los grupos de alguna manera Parecía sí. una realidad que. No, 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 era, era negro,
0: la verdad, no, sí. no, 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 no tenía dinero para reinventar.
1: Salgamos de los grupos o si, eh, fortalezcamos nuestro grupo. Eh, no, no vimos más noticias de, de, de WhatsApp este, que a veces terminan siendo, viste, como, como bajones. Dijimos, como venenosas
0: porque te impulsan.
1: Y el objetivo fue no vender mucho, sino vender mejor. Dijimos, vamos a vender mejor. No mucho. ¿Para qué vamos a producir a lo loco? Vendamos mejor. Entonces ahí surgió esta idea de Mi República se llama, que es un box, es una caja, que tiene eh, sugerencias de, de... Exactamente igual que si vos comieras en el restaurante. Entonces tenés dos entradas, dos principales, dos postres, además a eso le sumamos un pan, le sumamos una picadita, hacemos un escabeche, unos fiambres, te mandamos un vino, te mandamos una ficha de degustación y, y con un código QR ingresas a un video donde te enseñamos a cómo regenerar esos platos y cómo emplatarlos para que sientas que estabas en el restaurante.
0: ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es la
1: Cuando pusimos el precio de la caja, dijimos, bueno, no sé, para que te dé una idea, eh, no sé, un, un cualquier persona puede gastar eh, en un delivery acá en Córdoba entre 600 y 700 pesos, ¿Peso y acá las cajas...
0: Sí, no no, yo soy malísima para convertir no, yo, yo no
1: hablo de dólares porque me deprime te digo 600 700 pesos.
0: no te olvides Leo que acá nos escucha gente de eh, sí.
1: bueno
0: Colombia Panamá Venezuela Cuba inviten, México
1: invitan <risa> inviten. Eh, eh. che, entonces che, el promedio de gasto de un delivery de, de un argentino es entre 600 y 700 pesos,
0: pesos nosotros
1: inventamos unas cajas que las vendíamos entre $3,500 y $4,000 pesos. O sea, mucho más magnificado el gasto. Pero dijimos, bueno, vamos a jugárnosla, porque apuntamos a un nicho específico. No, no apuntamos a todos, no era hacer un tiro al aire, sino apuntamos a un nicho específico, le brindamos una buena presentación, la caja que compramos era la más cara, las bolsas de vacío eran las mejores. Contratamos una empresa que nos grababa con una calidad de video, este, de producción, un nuestras recetas, eh, un, un sommelier hablando sobre los vinos, dijimos, bueno, ya está, tenemos un productazo y vamos a venderlo. Y nos funcionó muy bien, con decirte que todavía nos están pidiendo esas cajas eh, y hoy se han convertido en un modelo de regalo empresarial y personalizamos sí, 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 sí. las recetas.
0: Lo que <ríe> sí. es esta, eh, pudiste reinventar, lo que en su momento dijiste que era muy importante Aparte que es la experiencia de ir a comer sí. No pueden sí. venir, bueno, les llevo la experiencia a su casa, señores Y, usás y yo te la la usas la imagen, porque la imagen también creo que eh, uh -huh. Ha habido una evolución también en la gastronomía Con respecto a la imagen no solo de los platos Sino de todo el contexto uh -huh. de una comida sí, por ¿sí? Y como decir, las cajas, la fotografía eh, el otro día estaba viendo una charla de, de, de un conferencista, Lozano, de México, ¿Sí? uh -huh. que decía, uh -huh. no hay gente fea, hay gente mal iluminada. Y yo digo, <risa> Apolo, ¿no? un poco a, a que este no hay producto feo, hay malas casas, mal empate. ¿Me estás diciendo,
1: <risa> está diciendo que estoy mal iluminado? ¿Querés que prenda no, alguna no, lucecita? No, <risa> no,
0: no. <risa> no, no. No. Mira. igual
1: te digo ¿no? en, la, en, la, en lo que es experiencia yo tengo un concepto que lo aplicamos eh, a fuego con los chicos eh, experiencia, acá hace muchos años que viene todo el mundo con experiencia, experiencia, experiencia que está bueno, porque creo que no hay una palabra que lo reemplace a la experiencia nosotros evolucionamos de la experiencia a la acción qué es la acción, es que vos hagas la experiencia, no la vivís de manera pasiva no estás sentado en una mesa viviendo una experiencia. Vos sos la responsable de desarrollar el plato, emplatarlo, leer la ficha técnica, bajar el video, poner la mesa. Entonces nosotros evolucionamos de la experiencia a la acción y todo el tiempo buscamos acción, acción, acción. Y, y eso ha pegado muy bien. Hoy estamos haciendo cajas para empresas que nos piden que les digamos, que hagamos una receta y que digamos, esta receta es exclusiva de la empresa tal, tal, tal. Y esta receta es para vos y cocinamos. Este, y hemos empezado a cambiar el escenario. Antes cocinaba en mi cocina que, que gracias a Dios, tengo una cocina hermosa, que me encanta, que, que es divina. Y ahora cocinamos al aire libre y nos vamos al lado del río, y nos vamos arriba a una montaña, y nos vamos... O sea, ya tenemos otro tipo de producción. Aparecieron sponsors.
0: Pero eso está buenísimo, mira, eh, y, y se me vino mucho a la cabeza porque uno también tiene los referentes con los que crece y, y, y vos sabés que yo estoy muy ligada desde el corazón con la gastronomía y sí
1: y sos una buena que... sos una gran cocinera sí. sos una gran cocinera
0: y creo que, que eso que mencionás es un trabajo que también venía haciendo nuestro querido eh, Malman ¿no? en aquella época sí. de decir sí. volvamos a la tierra lo que mencionamos al principio de esta charla que podemos cocinar si usamos productos de calidad en cualquier lado lo que vos acabas de decir de cocinar al lado del río que aparte para el cocinero es totalmente gratificante porque estás en contacto con la naturaleza, la energía que eso te brinda, uh -huh. con los productos divinos, haciendo una, una acción que tiene que ver con tu profesión, que viene desde el amor. Porque si hay una profesión que está ligada al amor, creo que es la gastronomía. Corregime si... Ni hablar.
1: Pero siempre, creo que... siempre, siempre decimos lo mismo. Eh, un artista plástico o un poeta o capaz que un compositor puede escribir la mejor canción o pintar su mejor obra en un estado de depresión eh, que lo va a marcar de por vida y probablemente sea algo que perdura en el tiempo acá en una cocina, si vos estás deprimido las cosas no te salen bien si vos no estás feliz y no estás contento las cosas no salen bien, porque te
0: corta equipo, la pena, Marta
1: claro, no, olvídate las cosas no salen bien, acá hay que elaborar eh, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo bien este... Lo segundo que tenemos que hacer es creer lo que hacemos, porque muchas veces los chicos no creen lo, lo que pueden llegar a ser. Y si no, mírame a mí, que yo vine desde Salta, que no conocía eh, a nadie en Córdoba, tenía a mis hermanos acá, pero bueno, eh, profesionalmente te digo, y, y nada, y hoy tengo la suerte, soy un bendecido de, de estar en uno de los mejores restaurantes de Córdoba, y además me ha tocado representar a Córdoba en ferias internacionales de turismo, una cosa rarísima.
0: No, no es rarísimo, este... Leo. Realmente te lo mereces. Sí, sí. Hay un camino, recorrido. Yo, como, como dije al principio, tengo la suerte de, de, de conocerte desde mucho antes, desde antes que sepas hacer arroz, te voy a decir. Sí, hoy sí. Y hoy eh, creo que todo ese camino recorrido es visible y da frutos. ¿sí? No, yo creo que... Puedo eh, decir, es loquísimo lo que me pasó No, pero hoy ya sos un referente De la cocina en nuestro país En la Gracias. región de Córdoba fundamentalmente Porque ahí estás eh, Residiendo con tu familia Pero eh, esto de la tecnología De la conectividad nos acerca A todos los lados del mundo Y tus recetas, tu compartir También, que creo que la gastronomía También tiene esa energía Desde un tiempo sí. ahora no Compartir recetas, generar recetas nuevas Como acabas de decir Exclusivas o con personalidad de otro, pero vos decís, sí. cuál es la personalidad del otro y la receta lo hago yo. Eso también habla Exacto. de humildad del cocinero, porque sí. eh, antes se morían con la receta bajo el brazo y entonces eso.
1: Olvídate. el objetivo que, que, que yo tengo como profesional en mi cocina es que mis cocineros eh, crezcan, eh, puedan progresar y eso va a pasar también si se pueden desprender de, 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 de mi estructura, porque yo les puedo enseñar algo, pero no les puedo enseñar todo, porque además yo no sé todo, yo aprendo todos los días cosas, todo el tiempo estoy aprendiendo. Entonces, eh, de hecho, desde República estamos todo el tiempo también en contacto con, con restaurantes de otros lugares para que ellos puedan hacer sus capacitaciones afuera y que mis cocineros del día de mañana estén cocinando de jefes de cocinas de hoteles o estén cocinando en sus propios restaurantes en otros países del mundo es, es la satisfacción más grande y encontrarme con, con viajar y encontrarme con alguna receta que, que por ahí hicimos juntos, me mandan fotos, eh, tengo un amigo que tiene un restaurante en Tulum que me manda fotos de, de los platos que hacemos juntos, es como la satisfacción más grande eh, compartir, enseñar y que es, es como dejar una, una semillita, son como mis hijitos esos, esos platos y esos, y esos cocineros son mis Pero, hijos,
0: sí Por supuesto, por supuesto, porque aparte hacia ahí va el mundo, ya está en ese camino en, que, en el ganar, ganar En el que compartimos Siempre igual Leonardo Arellana, Che Hay uno Vos vas a tener tu propia personalidad Pero el sol sale para todos Y si uno puede ayudar, Impulsar Es como vos decís Es, un, es un, una satisfacción Tan grande Que no tiene nombre no, no se paga con nada Es fuertísimo eso
1: Vos sabés que cuando yo empecé Cuando empecé mi carrera Trabajaba en un restaurante Tuve la suerte de de tener un muy buen chef que me que bueno que entendió que yo quería eh, hacer esto como para toda la vida. Germán Gelfi se llama, Germán hoy es el chef ejecutivo de la cadena Mandarín, fue el chef ejecutivo de Hilton durante los últimos ocho años de toda la cadena, o sea es un tipo muy grosso y él fue el que me dio la oportunidad de cocinar, él fue el que me enseñó, el que me llevó de la mano y, y había un problema con, con Germán. Germán era muy bueno, era un artista fantástico, pero por ahí no le gustaba salir a explicar sus platos. Entonces teníamos eventos importantes y había que explicar platos. Y yo llevaba cocinando dos meses y yo le decía, voy yo. Bueno, anda vos. Y yo salía, eh, eh, sufría muchísimo, tenía dolores de estómago, me iba mal. Eh, me pasaba semanas nerviosos pensando que tenía que hacer degustaciones para para diferentes clientes, pero pude salir adelante eh, enfrentando esa debilidad que yo tenía y de repente me di cuenta que era todo mucho más fácil si yo enfrentaba eso que me costaba tanto y, y eso trato de transmitirles a, a los chicos, no, no, no considero que sea ejemplo de nada, pero sí considero que, que uno como profesional compartiendo lo bueno y lo malo este, marca muchísimo el camino a los chicos.
0: Pero por supuesto, y aparte, en cierto punto, eh, inspira uno, ¿no? Eh, y creo que todas las personas eh, que, que tienen una vida laboral activa, inspira al que tiene al lado, al que está delante, o no inspira, pero te ven haciendo cosas o se pueden sentir eh, reflejados en algunas situaciones. Eh...
1: Mi primer celebrity, no sé lo que fue mi primer celebrity, mi primer celebrity fue creo que estuve con un ataque día de un, un mes entero cuando me confirmaron yo empecé en Orfeo que es un lugar donde traen artistas en Córdoba a hacer el catering celebrity, no lo había hecho nadie en Córdoba, solo comían en hoteles y yo le ofrecía al hotel hacerle el catering para, para los artistas 30 personas, 40 personas, no era mucho pero la exigencia sí era demasiado este, y bueno, mi primer celebrity fue Ricky Martin
0: Tuve, ¡Ah! nueva celebrity!
1: Una fantástica sí, este... Fue divino, aprendí a laborar y, y ahí pago todo, 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 todo proceso, todo medido, todo calculado, hasta los, hasta los centímetros los cúbicos de agua que tienen que tomar, porque si no, se hacen pie en un escenario. O sea, no puedes errar en nada durante meses preparando. Eh, Ricky Martin, Narjona, Alejandro Sanz, Metallica, Escuchame, Madonna. Te
0: taján, no te olvides de mí, yo voy a ir a de cocina de plano, te digo.
1: Me tocó, me tocó, me tocó, me tocó Chayán.
0: No, ¿cómo no me llama? Me quiero
1: matar ¿Vos sabés que, que hay algo que, que está por contrato Que te, no, Lo voy a contar que es un secreto Porque si lo, capaz que si lo digo Los denuncian porque hoy no se puede Prohibidas las mujeres Están prohibidas las mujeres en los servicios no, celebres. Igual,
0: la verdad mejor, porque si me lo ponías Yo me le tiro
1: encima cuelgo <risa>
0: como un mono del cuello No, tenía,
1: tenía pasteleras y jefas de cocina que eran <risa> Excelentes, imagínate Y no las podías llevar Pero sí. en realidad, sabes por qué era? Porque las mujeres son muy detallistas eh, yo si por ahí lo veía Ricky Martin y tenía un grano en la frente no me daba cuenta, pero capaz que vos sí, entonces salís, comentás y decís, no sabes, es petizo, tiene un grano, está más peinado, o sea, no sé, todo ese tipo de comentarios querían evitar, entonces no iban las mujeres, así que éramos todos varones. Este, igual te
0: perdido.
1: Me, me latió mucho el corazón cuando, cuando me lo saludé, me dio un abrazo. Divino, sí. divino, me encantó.
0: Qué lindo, amo a Chayana, así que si me escucha en este podcast, te amo Chayana
1: vamos a mandárselo Se
0: lo vamos a mandar, pero bueno Leo, te voy a hacer una pregunta ¿Sí? Sí, me... ¿cómo eh, podés inspirar eh, recién hablábamos de inspiración uh -huh. sí. eh, que un poquito lo hablamos antes de la grabación ¿no? a tus sí. alumnos para que encuentren cuál es su eh, porque, a ver, la gastronomía es muy amplia. Cuando empiezan uh -huh. estudiando, y, y yo fui estudiante de gastronomía, y, y, y tenés que tener un golpe de, de realidad, porque todos sí. quieren ser eh, Narda Malma. Sí, 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 sí. ah, y hablando de eso, tenemos una chef argentina que salió la mejor chef latinoamericana hace muy poquito, que sí, es muy Narda, muy Narda una uh -huh. divina... Tengo Tuviste la oportunidad de, de, de compartir un poco con ella. Sí,
1: cocinamos y, juntos, sí. Uh -huh. Claro,
0: entonces, no quería dejar de, de nombrarla ahora que, que se me vino. Pero todos quieren eso, tienen la idea romántica de que la gastronomía es esto que, acá, que estamos contando, que vos llegaste a ese lugar, pero no es la celebrity, ni, que, ni, ni vas a salir en el canal gourmet desde el principio. Hay un no. esfuerzo, hay un trabajo. ¿Cómo inspiras a tus alumnos para que encuentren su verdadero leitmotiv para trabajar
1: en esto. A mí me pasa, me pasa en, en dos ámbitos. Yo, yo soy docente de, de, de gastronomía. Hoy no tengo tantas horas, pero sí voy a tomar los finales de los chicos. O sea, que los veo al principio, les doy una charla de motivacional y después los veo cuando se reciben, que tomo su examen final. Eh, y sí, soy docente eh, full time en una universidad sobre turismo y hotelería. Doy una clase que se llama Alimentos y Bebidas que es el gerenciamiento hotelero básicamente y, y siempre a los chicos les digo lo mismo, o sea eh, yo hablo siempre de una búsqueda que por ahí hablo de mi experiencia un poco de, de lo que a mí me pasó y trato de transmitirles sin, sin ser tan voltero lo, 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 lo que en la vida uno tiene que hacer, que la vida es una búsqueda constante de, de, de cuál es el lugar que uno quiere ocupar eh, al mismo tiempo también trato de, de, de que ellos se vayan interiorizando en diferentes cosas, porque a veces la expectativa de la formación profesional este, es muy alta, pero, pero nosotros nos formamos adentro de, adentro de una universidad y afuera también, y en la calle, y en los amigos, y en lo que leemos, y en lo que comemos. Y los chicos creen que solo por ir a clases van a ser excelentes profesionales y eso es solamente el 10%. Entonces, todo el tiempo trato de... de, de Primero eh, hablamos de las competencias profesionales que debe tener alguien para, desem, para desenvolverse en el ámbito. Eh, después trato de que ellos reconozcan cuáles son sus competencias. Ser una persona que tenga, que tenga capacidad de ser líder, una persona que sea creativa, que sea proactiva, que tenga capacidad resolutiva, que, que pueda resol solucionar las cosas con diligencia, con prontitud. Entonces tiramos un montón de palabras para ver si ellos reconocen y se sienten identificados con algunas de ellas. Y muchos eh, las reconocen rápidamente, otros no. Entonces, eh, hacemos una búsqueda permanente para que esas, esas competencias empiecen a incorporarlas. Y como te decía antes, yo soy partidario de, al margen de enfrentar el, la, las competencias que no tienen bien eh, de, desarrolladas, como por ejemplo, enfrentar a un jurado en un torneo de cocina, eh, ser un líder en un equipo de cocina, hay chicos que son excelentes cocineros pero no son líderes, y entonces no pueden manejar un equipo o hay chicos que manejan equipos muy bien pero no son buenos cocineros entonces complementar los equipos sí y a mí me gusta explotar al máximo y, y este, capitalizar las experiencias y las, y las competencias que los chicos ya tienen adquiridas este, te ponía el ejemplo recién si habla inglés que sea el mejor hablando inglés no le demos clase de alemán che, vamos por este camino este, que sepa de qué se trata el alemán pero que sea el mejor hablando inglés y, y formando equipos eso me ha dado muy muy buenos resultados, tenga claro. la suerte de, porque de, cuando de formar
0: esto. equipo con esa sintonía, con esa sinergia vos podés, detectando las con, lo, las competencias de cada uno, ir armando ese rompecabezas, ¿no? al que le falta Puesto. lo que le pasó a ti, de decir eh, mira, mi chef no se animaba a salir a hablar y tenía que salir yo a hablar, entonces claro, uno que claro, habla, claro. el otro que hace y el trabajo en Exacto. equipo.
1: El armas que... el equipo. Eh, nosotros en, en un restaurante que armamos hace un tiempo, que es un bodegón en Córdoba, que se llama La Sifonda, que es una marca que, que desarrollé desde cero, este, analógicamente usábamos el fútbol, porque era un deporte que lo conocían todos, para, para que los chicos puedan entre ellos este, identificarse en el equipo. Eh, y teníamos un Messi que hacía goles, teníamos un, teníamos un Macherano que era el que paraba, paraba todos lo, los quilombos que teníamos y así, inclusive en la cocina el chef tenía la faja de capitán en el brazo y en el salón el jefe de salón tenía la faja de capitán también. Encanta,
0: y todo nuestro,
1: nuestro lenguaje, este, que también eso es clave a la hora de desarrollar, de desarrollar identidad, todo el lenguaje que usábamos era de fútbol y de deporte. Este, y, Ajá, sí, y armamos estaría
0: feliz equipos. te digo eh es,
1: imagínate es muy, mucha es gente se enganchó claro y los chicos se, se reenganchaban y bueno y hacíamos pretemporada y algunos iban al banco y otros estaban titulares y otros no y, este, y así este, armábamos estrategias dividíamos el salón de igual forma las mesas que estaban más lejos iban los, los, los jugadores más rápidos las mesas más largas iban los jugadores que las mesas más grandes, los jugadores que tenían la capacidad de poner el pecho por el equipo, y así con todo este, y entonces los chicos entendían que si había un torneo de cocina este, había que mandarlo a Messi este, que no era tan efectivo no, era, no, no resaltaba tanto al principio pero que siempre daba el gol, el tipo era viste, y nada y, y nadie podía creer cuando armamos un equipo eh, acá en Córdoba se hacen diferentes torneos y sale la semana de la milanesa, por decirte y hay casas que hacen milanesas hace muchos años. Milanesa. Estamos hablando de un bodegón, ¿no? Este no es un bodegón. Y, y participamos con la cifonda eh, llevábamos eh, dos meses abiertos. Y participamos con la cifonda armamos una historia sobre la, sobre la milanesa, lo mandamos a Messi a competir y generamos una buena historia, y salimos primeros y ganamos un torneo y le quitamos el título a casas que venían ganando hace más de 10 años el torneo, nosotros con dos meses logramos ser la mejor en de eso fue...
0: Qué bueno, aparte para esas casas que venían hace 10 años ganando, porque eso los desafía y Obvio. a veces te quedás en el, ah, vengo, ya seguro gano, mirá, Tomás sí, 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 y, sí, sí, sí. y te sacó el puesto, así que las así Así que,
1: <risa> así que bueno, como, como respuesta a lo que vos me comentabas esto eh, conocer, el, conocer el ámbito en el que uno se va a desenvolver conocer sus limitaciones, identificar cuáles son las competencias que hacen falta para desarrollarse en el ámbito, eh, explotar a fondo lo que uno tiene y bueno, esto del de, empowerment, de empoderarse, 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 empoderarse que, que es la base para seguir adelante. ¿sí?
0: ¡Qué buenísimo! ¡Qué hermosa charla! Y estoy como triste ¿Sí? porque ya tenemos que irla ah. culminando, pero me encanta porque hablamos de empoderarse que es algo que... que que yo trato de, de también transmitir, porque muchas veces uno dice, no hay que empoderarse por empod y, y, y crees que eso es un poder Ejemplo. supremo,
1: claro, pero sí, no
0: te que... en todo, tranquilo encontrá en qué, Exacto. y te podés empoderar, vamos a ocuparnos y no preocuparnos, como digo siempre
1: hay que conocer eso, eso, hay que conocer acá los chicos cuando entran, cuando en mi primer día de clase de turismo eh, que es una universidad privada muy prestigiosa los chicos van a ser gerentes de hoteles. Este, yo soy muy simpático con ellos, pero la primera pregunta es, chicos, ¿cuántos hoteles cinco estrellas tenemos en Córdoba? No saben. ¿Quién es el gerente del Sheraton? No saben. Eh, ¿Hace cuánto que no van a un hotel cinco estrellas? ¿Saben que pueden ir a un lobby a tomar un café? ¿No hace falta hospedarse? No saben. Entonces, por sí, poniendo el ejemplo... Hay
0: compromiso, ¿eh? Hay una utopía. Por eso yo decía, ¿cómo conocer? vos podés ¿Mm? eh, transmitirle eso? Porque... Hay como una utopía de, ah, voy a ser chef, y ya creen que cinco estrellas... Claro. ¿no? Y hay un montón. Yeah. Aparte, es bastante cruda la vida eh, tras el en la cocina, con los fuegos, el calor... Hay un montón de situaciones que con amor una, uno las lleva adelante. Pero no, es importante lo que vos decís, conocer, ¿no? Conocer, uh -huh. investigar, y eso habla del compromiso hacia, hacia el comensal, también. Y a mí me encanta tener esta charla con vos, que ya lamentablemente la vamos culminando, porque si hay algo que ustedes tienen en el trabajo y vos particularmente como cocinero es el compromiso con el que está del otro lado comiendo tus platos y eso es muy gratificante porque cuidás la salud al cuidar el tema de los ingredientes cuidás la experiencia, pero lo haces responsable de la experiencia que va a vivir y no es un dato menor no es algo poco, porque al que has, el, a las cos, en las cosas donde uno participa las disfruta más. Entonces, que yo tenga supuesto. responsabilidad de mi experiencia me da como una pimienta extra que me gusta, ¿no? Que es algo que... que Ese es
1: el ingrediente, exacto. Esa es la lectura, perfecto.
0: Pero agradecer todo esto que nos dejas hoy, que es un montón de enseñanzas sí, Hemos hablado de mucho más que manejo de materiales. Hemos hablado de productores, de energía, de calidad de persona, de trabajo en equipo. Así que, Leo... Estoy súper agradecida. A vos. Gracias. Feliz, mi corazón, -tucu, 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 tucu, de alegría, Gracias de amor, por... de felicidad.
1: Gracias por acordarte de mí. Me encantó cuando me escribiste. Me agarraste una semana re complicada. Cambio de carta, apertura de restaurante, cambio, todo un desastre. Pero pero no podía privarme de, 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 de hablar con vos. Que, que además, este, recapitular todo y hablar con gente profesional. Bueno, yo podría hablar con vos hasta las 10 de la noche. No podemos ahora, sí. pero... Okay. No, este, okay. hace
0: el muy tiempo bien. En, en los medios es tirano Leo. <risa> <risa> bueno
1: Leo, gracias
0: contanos a todos cómo la gente te encuentra eh, cómo bien. entra en las páginas de los restaurantes eh, quiero bien. que dejés toda esta ruta de cómo contactarte y, y todo eso por favor
1: la manera más fácil de encontrarme a, a todos es por Instagram sí, como mi nombre, Leo Orezana chef creo que dice, o Leo Orezana este, con, soy muy activo en Instagram me recibo muchas consultas me mandan desde currículum hasta consultas, me mandan cartas de restaurantes para que las vea me mandan costos para que los analice me encanta este, en Facebook también me pueden buscar, en Instagram estoy mucho más activo el restaurante en el que estoy se llama República Restaurante eh, o el otro restaurante con el que estoy también se llama Cruz, es una disco muy grande en Córdoba, que tenemos un restaurante divino y hacemos eventos masivos este, y los otros dos proyectos no los puedo contar todavía pero ya se van a enterar por, por, por nuestro Instagram. Instagram sí estamos en la próxima apertura de dos restaurantes eh, muy bonitos
0: Buenísimo, así que bueno, igualmente en la descripción de este podcast yo voy a anotar todos los enlaces Para que puedan contactarse con Leonardo de manera súper fácil También no dejen de pasar en mi página web www.paolaroco.com Porque ahí también pueden directamente apretando una pestañita Acceder a los podcasts, a los blogs y ahí eh, recurrir a toda esta información de esta gente súper exitosa Y que nos deja un montón de aprendizaje nutritivo Así que muchas gracias por acompañarnos Nuevamente gracias, gracias Teo Y hasta la próxima, chau chau A
1: todos, un beso, chau